0: O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 22 de maio de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em quero assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado de gado gordo e proteína animal. Analistas de mercado inocentes ou devidamente pagos para falar ao mercado apenas o que parte dos mega frigoríficos manda, tinham dado aí um tempo na conversinha fiada sobre escala de abate, mas agora eles voltaram com tudo, como podemos ver nessa reportagem. Após encher o caminhão de boiadas, frigoríficos tiram o pé das compras e a arroba se estabiliza. A reportagem diz que na Praça de São Paulo, cotações do boi, vaca e novilha ficam em R$ 260, 240 e R$ 250, reais, respectivamente, preços brutos e a prazo. Boi China Paulista segue sem premiação, mas vem cá, fala sério, se você fizesse parte de uma mesa de estratégia de mercado de um grande frigorífico, que precisa comprar gado gordo e carcaças bovinas em todo o Brasil o mais barato possível, falaria algo diferente? Se você fosse o responsável pela mesa de compra de um mega frigorífico, assumiria que está preocupado com as suas escalas de abate? Assumiria? que está vendo como tendência uma forte diminuição das ofertas de boi e vaca gorda, já que está vindo pela frente uma radical entre safra, com ofertas menores de gado e com muitos confinadores fora do mercado este ano? Falaria que os frigoríficos brasileiros estão extremamente preocupados com os rumos do mercado nos próximos meses de junho e julho e ao longo de toda a entre safra 2023? Ou você ocuparia a mídia para dizer que os grandes frigoríficos brasileiros estão pisando no freio nas compras de boiadas gordas e que, como diz na reportagem, muitos frigoríficos registraram operações programadas até o final do mês, permanecendo fora das compras e sem referenciar preços e que as escalas de abate para junho ainda permanecem estabilizadas, não alongando as programações para além da primeira semana. Mandaria publicar que tal condição reflete a grande cautela nas compras de animais terminados, sobretudo entre as indústrias que operam em sua maior parte para atender o mercado interno, como citado na reportagem, ou não? Assumiria esse tipo de discurso ou, ao contrário, mostraria todo o seu desespero com os rumos do mercado nos próximos meses? Mentiria, chutando qualquer número referente às escalas de abate, para dizer que sobram boi e vaca gorda no mercado ou não? Ocultaria que está programando fechar ainda mais unidades frigoríficas para tentar conter as altas no valor das propostas de compra de gado gordo no Brasil ou não? Tentaria pressionar ainda mais os preços no centro-oeste do Brasil, já que você sabe que 45% das exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros saíram dessa região? E aí fica a pergunta principal, por que será que grande parte da indústria da informação que defende somente os interesses comerciais de parte dos grandes exportadores de carne bovina aqui do Brasil bate tanto e negativamente no mercado pecuário do centro-oeste? A resposta você já viu, porque é desta região que sai 45% de toda a carne bovina exportada a partir do Brasil. É isso mesmo. As unidades exportadoras dos frigoríficos brasileiros que estão localizadas nos estados do Centro-Oeste são o principal canal exportador do produto e no primeiro quadrimestre de 2023 não foi diferente. Do total de 608.940 toneladas embarcadas ao exterior entre janeiro e abril deste ano, os estados do Centro-Oeste responderam por 45%, o que equivale a 274.490 toneladas. O gráfico da direita mostra que este volume é 11,3% inferior ao resultado de igual período de 2022, que anotou 309.440 toneladas. Mas você já sabe que isso aconteceu porque parte dos mega frigoríficos do Brasil optou por colocar mais carne bovina no gigantesco mercado brasileiro. E eles não vão contar isso, mas aqui a gente conta. E os números oficiais do Ministério da Economia que são investigados sistematicamente pela Rural Business revelam que 92% foram de produtos in natura, 7,9% de miudezas bovinas e 0,1% de produto industrializado. E toda essa movimentação rendeu aos frigoríficos exportadores localizados no Centro-Oeste 1 bilhão e 250 milhões de dólares, valor 25,7% menor em um ano. Com o câmbio médio de R$ 5,14, se traduziu em 6 bilhões e milhões de reais, uma perda anual de 25,2%. Porém, a segunda maior receita de toda a história. E é importante também ressaltar que cada tonelada de carne bovina enviada para o mercado externo fechou o primeiro quadrimestre valendo 4.549 dólares ou 23.423 reais, o que revela uma retração de 16,3% em dólar e de 15,6% em reais. E agora você sabe que o valor da tonelada ficou mais baixo porque parte dos mega exportadores brasileiros decidiu colocar carne de valor menor no mercado externo. Muita conversinha fiada que você viu e que ainda vai ver publicada por aí quando o assunto é exportação de carne bovina, deve ser vista aí com muita cautela. E voltando àquele exercício de imaginação, onde você, teoricamente, é o responsável por uma mesa de compra de gado de um grande frigorífico, você mandaria falar por aí no mercado que, diante de perspectivas quanto à manutenção do ambiente de baixa, muitos produtores liquidam as suas ofertas, evitando perda de peso e rendimento do animal, como diz a reportagem. Ou falaria abertamente que diante das perspectivas de manutenção do ambiente de alta, que vem aí na Safra 2023, já que muitos produtores decidiram não entrar este ano no confinamento, optando por reduzir os estoques e colocar o seu suado dinheiro na renda fixa, você está muito preocupado com os rumos dos preços no segundo semestre? Você falaria, como na reportagem, que o período de meio de ano não deve trazer grandes alterações na toada de oferta e demanda? Ou falaria abertamente que existem sinais claros no mercado de que vai faltar muito gado a partir desta entre, entre safra 2023 e nos próximos três anos, já que os estoques de gado vão estar ainda menores? Falaria que o foco deve permanecer voltado para a demanda externa e contaria muita mentira sobre a realidade do gigantesco mercado interno de carne bovina ou não? Ocultaria do mercado a fantástica margem de lucro da carne bovina do tipo premium vendida atualmente no Brasil ou não? Voltaria com a bobagem de dizer que sabe como andam as escalas de abate no Brasil e declararia, como nesta reportagem, que boa parte das indústrias frigoríficas estão fora das compras, com as escalas de abate preenchidas. E caro assinante que está chegando só agora aqui a Rural Business para desenhar a estratégia de venda de gado gordo mais eficiente nos próximos meses e também nos próximos anos, grave muito bem o que nós vamos te falar agora. Informação de escala de abate é mentira. O que é de verdade mesmo é que ninguém sabe como estão de fato as escalas de abate de todos os frigoríficos brasileiros. Isso acontece porque esta é mais uma das informações confidenciais que frigorífico nenhum revela para o mercado, a não ser com números mentirosos para emocionar aquela parte mais inocente que, diferentemente de você, ainda acredita no que é publicado diariamente, de graça, por aí na mídia. Entenda definitivamente também que, caso fosse possível ter acesso à real escala de abate de todos os frigoríficos do Brasil, ou uma grande amostragem real delas, isso de nada adiantaria, pois seria preciso cruzar as escalas de abate com as escalas de demanda, já que você pode ter uma escala de abate para 10 dias, mas uma escala de demanda para 25 dias de abate. Ou seja, como dirigente de compras desse frigorífico, você estaria desesperado no mercado à procura de gado pronto ou quase pronto para abate. E um outro alerta importante é cuidado com os chutes de quem diz saber o que vai acontecer de fato com o confinamento de gado aqui no Brasil. Este é um outro número que está escondido no mercado brasileiro e que, infelizmente, o governo poderia exigir a sua divulgação, mas algum lobista simplesmente não deixa. Poderíamos ter algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde, por sinal, foram divulgados hoje os novos dados de confinamento no país. E a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business investigou os novos dados do Departamento de Agricultura Norte-Americano, conhecido como USGA. Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da pecuária de corte e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br.